0: Santiago Juncal a ponernos al día con lo que ocurre en Ucrania, donde este fin de semana se vieron eh, imágenes realmente dantescas. Santi, buenas tardes. Así es, buenas tardes.
1: sale efectivamente eh, hubo novedades este fin de semana porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de estar cometiendo un genocidio. Lo hizo en una entrevista en un programa de TV estadounidense luego de que justamente se difundieran imágenes, que supongo que eran a, la, eran a las cuales vos aludías, de cadáveres en las calles de Bucha, una localidad de unos 30.000 habitantes, aproximadamente, un poquito más, eh, que queda muy cerca de Kiev, y justamente esos cadáveres eh, habrían quedado allí en las calles, eh, entre paréntesis, cadáveres de personas que estaban vestidas de civil. De civil y maniatadas, en muchos casos. Maniatadas. A mí
0: eso es lo que más me impresionó, porque sí. me dio la sensación de... Eh, Fusilamiento de heridos. Eso
1: eh, dijo el alcalde de Bucha, de hecho, que habían sido, eh, dis, digamos, asesinados, ultimados con disparos en la nuca. Incluso habló de fosas comunes en las que había, eh, en las que terminaron poniendo a buena parte de esos cadáveres. Yo sí, traté, de, hacer una ser traté
0: sí. de ser lo más cauteloso posible hasta que llegaras vos, porque sé que vos consultas tantas fuentes internacionales que no te vas a comer una fake. Eh, pero la verdad que eh, me, me puso a prueba... Eh, Además, justo salió el sábado, 2 de abril. Eh, era, son muy fuertes las fotos. Son, son realmente impresionantes y la respuesta rusa es...
1: Eh, o fue de que había sido una puesta en escena del gobierno de Kiev. Decía, esto se da en un contexto de repliegue de la, de la invasión rusa en la zona de Kiev y pueblos aledaños, o sea, digamos lo que sería el conurbano de Kiev, uh -huh. hacia lo que es la reorientación hacia, hacia el este, digamos, no valga la, la redundancia. Es decir, todo lo que tiene que ver con atacar la zona que en un primer momento, o hace unas semanas en realidad, el propio gobierno ruso había dejado en claro que iba a hacer, aunque justo en ese momento también atacó el oeste cuando estaba estaba Biden en Polonia, digamos, ¿no? en lo que para algunos fue un, una bienvenida, entre comillas, claro. al gobierno. Digo, lo, lo importante ahora es que hay una reorientación hacia el este y en ese sentido, bueno, esto en realidad da la pauta de que las negociaciones que en la semana pasada parecían tener algunos resultados, en realidad no lo, no lo tuvieron tanto. En Estambul, dijimos la semana pasada que había habido una reanudación de las negociaciones. ¿Qué dijeron Biden y otros líderes europeos hoy? Bueno, Biden pidió que Putin enfrente un juicio por los crímenes de guerra en Ucrania. Se sumaron a estas declaraciones también eh, con dificultades bueno. Diferentes matices, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, Olaf Scholz, el canciller alemán. Y lo que se supo hoy es que, eh, bajo las presiones que viene teniendo el gobierno alemán para modificar para incrementar su dureza frente a Rusia, eh, se supo hoy que Alemania tomaba el control de la filial alemana de Gazprom. Es una novedad de hace dos horas esta. La empresa rusa Gazprom hasta septiembre va a estar tomada la filial por parte de la agencia pública que regula el sector energético en Alemania y esto tiene que ver con la falta de claridad jurídica que eh, digamos eh, ocurrió sobre la base de algunos movimientos que intentó hacer Gazprom para salirse de Rusia, de Alemania perdón, en, en, los ultima, en las últimas semanas. Eh, esto se da también sobre la, digamos, a la par de eh, otro anuncio que hizo el gobierno alemán, en este caso bajo la figura de la ministra de Relaciones Exteriores, expulsó a 40 diplomáticos rusos que tienen cinco días para dejar Alemania por trabajar en contra de la libertad y la cohesión de nuestra sociedad. Esas fueron las palabras de la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, del gobierno de coalición alemán. Con esto Alemania de alguna manera me parece intenta responder a lo que, como te decía, por por ejemplo, en palabras de Boris Johnson, pero también de eh, funcionarios del gobierno polaco, intentan que, digamos, cierren filas todo de una manera más dura frente a Rusia. ¿no? Ahora... Vos sabés que también en, las últimas, en los últimos días hubo señales de algunos medios occidentales, de algunos analistas, que muestran que las sanciones contra Rusia no están pegando tanto en la economía como parecería
0: ser en la superficie. Leí algo en la prensa internacional sobre eso.
1: Bueno, uno de ellos fue Paul Krugman, que sacó una nota en New York Times donde hablaba justamente de cómo había repuntado el precio del rublo, pero también una nota muy interesante de The Economist en la última edición que se publicó este fin de semana, donde además de hablar del, re, del, rebrote, del rebote perdón, del precio del rublo de la moneda, rusa, habla de que los retiros de dinero de los bancos ya no solamente se terminaron, sino que los bancos el dinero está volviendo a los bancos que el gasto de consumo de servicios de la población rusa no se vio afectado significativamente, que eh, el consumo de electricidad y transporte de cargas no se desplomó y que incluso ciertos precios como el, el del vodka, que es muy importante en Rusia, sí, y claro. el de la nafta, de los combustibles todavía más, eh, había subido muy poco. Por lo tanto, hay una cierta resiliencia en la economía rusa que se suma además a otros análisis, como el, por ejemplo uno, una nota de New York Times muy interesante la semana pasada que se titulaba «Y si Putin no cometió un error de cálculo y Occidente cayó en su trampa...» ¿A qué se refería con esto? ¿Cuál era el eje de la nota? Bueno, trataba de mostrar que en realidad lo que quiere Putin es quedarse con las riquezas de reservas de gas del este ucraniano y que todo lo demás, atacar Kiev, atacar incluso parte del oeste ucraniano como lo hizo en su momento o otras partes del sur, en realidad termina siendo, eh, digamos, está, está subordinado a lo que en realidad es su objetivo que es quedarse con las reservas de gas del este ucraniano que serían las segundas más importantes de Europa detrás de las
0: Noruegas. Las eh, regiones del este ucraniano, vos te referís a esos países que se quieren independizar, el no sola, No
1: no solamente a Donetsk y Lugansk, que ya de por sí tienen eh, reservas de gas importantes, ...sino lo que sería parte del Este aledaño a eso, ¿no? Y, y tampoco Crimea, que ya está anexada desde 2014, y donde también hay yacimientos importantes según indicaba la nota, ¿no? Mm, pero eh, con eso,
0: eh, ¿Putin se puede llegar a quedar? ¿Existe ese escenario? Bueno,
1: yo pienso que, a ver, eh, a esta altura de los acontecimientos es difícil pensar que el objetivo ruso sea quedarse con toda Ucrania, pero, y, pero sí, en cambio tener a Donetsk y a Lugansk como repúblicas populares que le terminen siendo digamos, este, adictas. no títeres pero claro, casi sí. adictas al poder de Putin en este caso, al poder del Kremlin eh, en este contexto también se dieron dos triunfos electorales importantes para Putin, el de busic en Serbia ayer con casi el 60% de los votos y más importante aún, el de Víctor Orbán que consider, con, consolida su poder ya de, eh, sería el cuarto mandato de, de Orbán al frente de Hungría digamos, dos gobiernos del este de Europa que si bien han, se han plegado a lo que serían las, la, las sanciones, también han tenido apoyos parciales a Putin en ese contexto. No se han plegado a todo. ¿no?
0: Víctor Orbán es el que persigue
1: a los gays, ¿no? Persigue a los gays, persigue a los inmigrantes, digamos, tiene una política muy racista. Sí, sí, es un conservador populista, pero que... Eh, digamos, obtuvo más del 53% de los votos. Su modelo es el de un Estado iliberal, así lo ha planteado ah, en, bueno. ciertas, en ciertos posicionamientos públicos, incluso sí. Eh, entonces hay que ver cómo juega Europa en este contexto. ¿Hasta qué punto hay fisuras? Es curioso porque gobierno?
0: la ultraderecha argentina ve en Putin eh, algo así como el fantasma del comunismo y pierde de vista que se parece mucho a ella, ¿no? A Exactamente. La, a la ultraderecha local, efectivamente. Eh, con tipos así te das cuenta más fácil con sí.
1: Víctor Orbán. Exactamente, con Víctor Orbán y bueno, otras figuras del este. Europa que también apuntan en un mismo sentido, ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasará, digamos, en lo que tiene que ver con la relación con China-Rusia? Lo venimos hablando, ¿no? Esta amistad sin límites que se volvió a ratificar la semana pasada en una reunión, eh, ya no entre Xi Jinping y Putin, sino entre los cancilleres chino y ruso, bueno, de alguna manera eh, sigue manteniéndose plena, aunque como venimos diciendo, China sigue muy de cerca la situación porque el este europeo le importa eh, mucho, digamos Ucrania, por ejemplo para Ucrania China es el principal eh, destino de las exportaciones y origen de las importaciones, todo lo que es la estrategia de la ruta de la seda está muy pendiente de su entrada hacia Europa por el este, entonces bueno, por ahora lo sigue manteniendo, no ha habido cambios significativos en ese sentido, es más, esta reunión entre cancilleres hasta podría decir que se solidificó todavía más la relación chino-rusa y bueno, habrá que ver en sentido cómo siguen las otras potencias de Asia para ver este, si efectivamente ese sostén se mantiene firme hasta el final, digamos. ¿no? Mm. que El final que no sabemos cuándo va a ser, digo, el, los escenarios implican eh, plantear que la guerra, por lo menos unas semanas más, va, va a seguir teniendo lugar y habrá que ver cómo avanzan las negociaciones que hoy se reanudaron entre las dos partes, a pesar de todas estas todo esto señales de conflicto que acabo de mencionar.
0: El, eh, lo que había ocurrido de nuevo la semana pasada es que Ucrania había aceptado en esa mesa de negociaciones no tener armas nucleares, no ser de la OTAN y no tener bases militares extranjeras. Eh, eso, qué, ¿en qué quedó? Eh, no, Rusia no dijo si estaba conforme con esa oferta, si quería algo más, ¿no, no hubo un avance? De Yo esa... creo que
1: no hubo avances porque además, mira, me había olvidado algo importante, el viernes ya hubo una señal de conflicto, es decir, antes de, la, de las imágenes de Bucha y estas declaraciones de, de genocidio por parte de Zelensky y todo lo que dijo Biden después, el viernes hubo una señal muy importante cuando se supo que por primera vez desde el inicio del conflicto, por primera vez desde el 24 de febrero, la invasión rusa-Ucrania, hubo un ataque ucraniano, según una, el Kremlin a territorio ruso, cosa que no había pasado. Lo, en el del lo de la refinería
0: de combustible. La refinería de
1: combustible en el Oblast de Belgorod, que es limítrofe del Oblast de Kharkov, del lado ucraniano. Bueno, eh, de, del lado ucraniano ni confirmaron, ni eh, refutaron que había sido un, un ataque ucraniano. Yo pienso que probablemente lo haya sido. Eh, ahora bien, digamos, eso empezó a generar más conflicto todavía y en ese sentido es difícil pensar hacia, hacia dónde va, ¿no? Porque hay un vaivén muy grande y yo pienso que va a tener que ver, o, o digamos, eh, va a depender mucho de cuánto siga afectando eh, las sanciones a la economía rusa por un lado pero también de cuánto Occidente se pueda mantener firme y unido en ese sentido no, para poder contrarrestar en todo caso lo que son las represalias rusas porque lo que tiene que ver con el pago en rublos por ejemplo del gas bueno es otro tema que está muy candente y Alemania no quiere ceder en ese sentido quiere seguir pagando ahora hay otros países del Báltico que se han eh, por un lado han dado señales de que no iban a necesitar más gas ruso pero después terminaron diciendo que lo iban a comprar ¿no? Me refiero a Letonia en este caso. Bueno, esa unidad, que si existe o no, va a ser clave para poder contrarrestar en todo caso la parte de la invasión. Por lo pronto, la amenaza nuclear está suspendida, digamos. ¿no?
0: Es Santiago Juncal, nuestro canciller, nuestro columnista de política internacional, quien, como cada lunes, viene y nos actualiza respecto de lo que ocurre en el mundo.